1: No
0: Bonjour tout le monde, ici Catherine. Un peu de crime dans ton café. Oh my god, c'est la pire intro. Bonjour, (rire) bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine qui n'est plus capable de faire des voix.
2: Et comme toujours, je suis avec...
0: La resplendissante et rafraîchissante Audrey.
2: Comment ça va Audrey? Ben, là, ça va bien après m'être fait dire des affaires gentilles de même. Oh! <rire> C'est comme ça ce qu'on ah.
0: améliore la journée des gens. Wow! Ah, toi aussi, t'es pas mal jolie aujourd'hui, je dois te le dire. Oh, ah, merci. Je porte mon
2: chandail de yoga. C'est quand même un chandail. Le ah, moi, je porte mon ouais. chandail de calvaire que le monde est violent. <rire>
0: Mon Dieu. <rire> c'est étouffé dans mon rire silencieux. <rire> c'est un magnifique chandail! Alors aujourd'hui, nous avons un épisode tout spécial pour Naël. C'est Naël, c'est la magie de Naël. C'est la magie de Naël à hein, un peu de crème. Yay! Yeah! Mm. Mais avant ça, nous avons la magie du café de Naël.
2: Audrey, parle-nous en. Bien sûr. Alors, le café que nous allons vous recommander aujourd'hui, c'est un café qui nous a été recommandé sur Instagram par une charmante auditrice. Perle, qu'on salue et qu'on remercie beaucoup de nous avoir écrit. Alors, le café qu'elle nous recommande aujourd'hui, c'est un café du micro-torréfacteur Saint-Henri. Les gens de l'UCAM ont se fait des, des thumbs up et des clins d'œil. Et c'est leur café, leur mouture spéciale pour Naël, qui s'appelle les carillons. Et sur le site web, on le décrit comme étant une tasse équilibrée et sucrée, aux notes de poire caramélisée à la texture enrobante. Ça sonne délicieux. Oh. Euh, il y a aussi des notes de clous de girofle et de biscuits au beurre. C'est une mouture espresso. Euh, mais ça, ça sonne absolument délicieux. Et euh, je tiens à dire, je suis présentement sur le site euh, du euh, Torréfacteur Saint-Henri. Ils ont des très beaux euh, spéciaux pour Noël. Donc, euh, je sais que cet épisode-là va sortir littéralement deux jours avant Noël. Mais sachez-là, il y a des belles options euh, cadeaux. Qu'à cela ne tienne! <rire> Et euh, dans le fond, quand j'ai écrit l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu une un petite illumination et je voulais juste vous dire, euh, chers suditaristes, si jamais vous nous écrivez pour nous recommander des cas ou des cafés, n'hésitez euh, pas à nous préciser le nom que vous aimeriez qu'on utilise et vos pronoms. Euh, Catherine et moi, on n'aimerait surtout pas vous, euh, ah, vous mégenrer okay. sur une plateforme publique, ça nous ferait beaucoup de la peine, ça devait arriver, donc n'hésitez euh, surtout pas si vous nous faites des recommandations. Moi, préciser la manière que vous préféreriez qu'on vous adresse.
1: Mm-hmm.
2: Euh, puis aussi, je tenais à parler du café Saint-Henri aujourd'hui parce que euh, il occupe une place très spéciale dans mon cœur. Mais pour pas trop étirer l'introduction, je vais vous parler à la fin de l'épisode pourquoi ce, ce café est aussi spécial pour moi. Donc euh, je vais je vais garder ça pour la fin. Si vous voulez rester avec nous pour le petit moment euh, petit moment un peu triste, mais dont j'ai, euh, j'ai besoin de parler parce que je pense que j'ai besoin de faire ça pour euh, la... être en paix avec moi-même. Voilà. Oh, ben oui. On
0: espère que vous allez rester avec nous, surtout parce qu'après ça, on va avoir notre, notre
2: <rire> incroyable nouveau
0: segment des hauts et des bas du de petit docteur Fendant. Puis euh, on espère que vous appréciez ça tout autant que nous. Nous autres, on trouve ça bien le fun d'avoir euh, pu continuer cette chronique-là, même si District
2: 31, ce n'est qu'un mauvais souvenir. <rire> ben, merci beaucoup. Vous êtes euh, on était un peu nerveuses de changer notre physique d'épaule, mais vous êtes beaucoup à nous avoir écrit, euh, au contraire, des super bons euh, commentaires, que vous aimez beaucoup les euh, deux minutes de stats. Et que et Catherine, on a salué beaucoup aussi ton imitation de Jacob Faubert.
0: Mais oui, mais ben, c'est parce que madame, c'est parce qu'elle est vraiment très bonne, mon imitation. Je sais pas si tu t'en rends compte. là Je parle un peu trop vite.
2: Oui, madame, tu imites bien Jacob Faubert.
0: « Ouais, excusez, je parlais trop vite, madame, viens-t'en incite, on va te faire un saluté. <rire> » Je suis quand même pas paix. Ah, non, tu que, fais c'est très bien. Comme... Si un jour,
2: il veut prendre... De... Un, 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 un comité d'imitation officielle de Lou Pascal Tremblay, <rire> parce que je suis clairement je serais dedans. Si un jour, euh, Lou Pascal bon. Tremblay veut prendre une journée de congé, là, on a juste à t'appeler. Ça va être inaperçu. <rire>
0: <rire> <rire> Illusion. Bon. Là, calmez-vous, là, madame, là, on va vous donner du fentanyl, là. Fait attache toi sa table, là, puis calme-toi, puis ça va être correct. Là.
2: Oh my god, Suzanne Clément, euh, oh my god, lâche ma mère, Suzanne Clément, tu gosses. Ouais,
0: tu gosses, débarque de mon dos, voilà. C'est mon excellente imitation de stat. Donc, on va <rire> aujourd'hui vous faire un cas... Le gémeau est dans le mal. non. <rire> Den... <rire> C'est même ça marche, ouais, non, genre, ouais. ça peut, c'est comme la lettre de Poudlard, ça peut arriver à n'importe quel moment, par la pas. <rire> okay. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un cas de Noël. J'ai complètement perdu de fil à cause de mon imitation de Jacques Faubert qui était tellement excellente. Donc on vous parle de, c'est ça, un, un cas spécial de Noël, mais c'est comme, quand même assez inusité comme idée qu'on ait un cas spécial de Noël parce que me semble
2: qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas spécial de Noël. Qu'en dis-tu, qu'en dis-tu madame? Non, non, il n'y en a pas eu beaucoup. <rire> ben, ça tombe comme bon. ça aussi, je semblait. me suis rendu compte qu'on avait un épisode qui sortait à Noël. On s'était dit, est-ce qu'on prend un congé ou est-ce qu'on fait un épisode spécial de Noël? Mais je, j'avais une idée, donc on va faire un épisode spécial de Noël et après, si ça vous dérange pas trop, chers auditeurs Catherine et moi, on va se reposer un petit peu. On a eu une grosse année. On va faire dodo.
0: Et comme c'est, c'est tellement... Ça fait, ça fait deux ans qu'on fait ça, Audrey. Je pense qu'on peut, on, on peut se dire félicitations, madame.
2: Félicitations, tape dans le dos, à distance. <rire>
0: Yay! Yay! Non, mais ça, ça fait, on en a pas parlé, mais le gars, là, ça s'étire, ça s'étire, l'introduction, <rire> ça s'étire toujours. Skipper deux minutes en avance, là, puis vous allez voir, vous allez arriver au cas. Mais ça fait, pour vrai, ça fait deux ans qu'on fait ça. Ah, on oui? a commencé en décembre 2020. Oui. Oh. Ben, ben, c'est le fun. Qu'est-ce qu'on fait pour fêter ça? Voyons,
2: on peut voir qu'on n'avait pas pensé à ça. Ben, là, c'est, c'est euh, vendredi, toi pis moi, on s'en va au pas.
0: <rire> ouais, c'est vrai, mais vous êtes, vous êtes pas invité parce que Je veux. cet épisode va sortir après le moment qu'on ne pas, mais vous n'êtes pas invité pareil parce que c'est juste nous deux.
2: Et Mika. puis mes <rire> On t'aime, les
0: voilà. <rire> Non, mais, ouais, mais c'est vrai. Mais euh, on pourrait quand même organiser une célébration. Euh, on pourrait faire un... En janvier, là. On pourrait faire un autre live. On pourrait faire un autre live. On pourrait faire un Zoom Hangout où est-ce qu'on joue à fais dessin <rire> ou à n'importe quoi, là. Dr... Oh, On pourrait oh, jouer à Drew. Ça serait c'est le fun. Fait que c'est ça, ça fait deux ans qu'on est là pour vous raconter des niaiseries dans vos oreilles, puis des crimes, puis parfois pas des crimes, parce qu'à toutes les fois que mon père écoute nos épisodes, il est comme « Mais c'est quoi le crime? » Je suis comme « Il faut juste avoir de l'imagination. » On dirait une
2: réflexion philosophique. Ah. «
0: Qu'est-ce que le crime? »« Ben, qu'est-ce que le crime? » Non, mais tu sais, il écoutait mon affaire sur le granicus, puis il était comme « Mais qu'est-ce que le crime? » Je sais comme « Ben... Je sais pas, techniquement,
2: du cannibalisme. Ouais, »« c'est, 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 c'est comme... »« C'est de <rire> pas très recommandé. S'il vous plaît, ne faites vous... pas ça. Prenez pas... Une... Non, c'est ça, absolument Prenez pas. Prenez pas une bouchée de ma tante Yvette. Donc... Euh, euh, non! <rire> non, ne
0: faites pas cela. Euh, donc, c'est ça, ça fait deux ans qu'on fait ça. Puis là, on fait un épisode de Noël.
2: On est revenu, on a go full circle dans l'explication. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Audrey? Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un cas dont... que je trouve qu'il n'a pas été beaucoup couvert et pourtant, c'est tellement euh, funky, inusité. Alors, c'est la foi que... Un Père Noël a dévalisé une banque à Ville-Saint-Laurent. Oh non, pas à Ville-Saint-Laurent en plus! À Ville-Saint-Laurent en plus. Alors, ben voyons donc. Hey, tu vas voir, ça va être funky. Euh, Catherine puis moi, des fois, on essaie de se parler le moins possible de nos cas pour avoir des réactions le plus à froid possible. Donc, euh, des fois, mmh. on découvre pas mal en même temps que vous autres. Puis celui-là, j'ai vraiment gardé mes cartes proches de ma poitrine, là, parce que je voulais vraiment, vraiment faire des surprises à Catherine. Alors Catherine, découvre pas mal ce cas-là en même temps que vous autres. Yes! Alors, mes sources pour aujourd'hui. Une entrevue avec Claude poirier Descat au 98.5. Mm-hmm. <rire> parce que, of course, un crime dans les années 60, il était là avec sa cigarette au bec. Bah, déjà dans les années 60, il était là avec sa cigarette au bec? Oui, c'est lui qui a été porté la rançon pour Charles Marion. Il était
0: éternel. éternel. Il est éternel. C'est vrai, c'est vrai.
2: La Terre, un jour, wow. ne sera plus, mais Claude Boirier sera toujours.
0: Ah, <rire> <rire> oh, wow! Encore plus fort que les
2: dinosaures. Plus fort que l'amour et la police. Et c'est vrai aussi. J'ai aussi un article du Allo Police. Oh, nice! Et un article du McLean's intitulé « The Search for Montreal's Santa Claus Bandits, Canada's Greatest Manhunt », écrit par Tim Burke. En 1963, alors vraiment comme en même temps que ça s'est passé. Et je tiens à dire que pour le Maclean's, c'était quand même pas très bitch envers le Québec. Je les ai trouvés très respectueux envers le Québec pour cet article-là. Donc je sais pas si c'est parce que dans ce temps-là, la tension était moins élevée. Mais pour une fois, ils étaient quand même respectueux envers le Québec. Wow! Mais c'était avant la crise d'octobre. Peut-être que c'est ouais. ça qui a comme changé C'était quand même <rire> un
0: gentil québécois. Pop, pop, pop. <rire> Poc, pop pop pop, oh, comme vous êtes amusant, pop pop. Ah, vous pop. êtes mignon.
2: Alors, si tu es prête, Catherine, je vais mettre oui. un petit peu de crime dans ton eggnog festif.
0: <rire> oh, mon eggnog festif. <rire> slurp, slurp, vas-y fort. Alors,
2: on se met dans le bain. On est le 14 décembre 1962 à 11h04 du matin. Dans la succursale de la banque CIBC, située sur le chemin Côte de liesse dans Ville-Saint-Laurent, Trois hommes armés pénètrent avant de s'enfuir avec près de 142 966 dollars, ajustés pour l'inflation, 1 373 000 dollars et euh, 1 373 013 dollars et 9 sous, très important.
0: <rire> Je trouvais que 140 000 pièces c'était pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup, mais 1 million c'est mieux. C'est une côte de gun balloon. Euh,
2: Tant qu'à cambrioler le. Bah ouais, alors s- beaucoup de <rire> euh, La somme est en argent, en bons d'échange et en chèques de voyage. Cinq minutes plus tard, les trois hommes sont en fuite et deux policiers gisent sans vie dans le stationnement de la banque. Sera alors enclenchée la plus importante chasse à l'homme de l'histoire du Canada. Si les policiers ne détenaient au départ que très peu d'informations concernant l'aspect physique des trois suspects et du véhicule à bord duquel ils s'étaient évadés, C'est bientôt près de 2500 personnes qui seront interrogées par la police, une centaine d'établissements de gambling, de clubs et de restaurants qui feront l'objet de descentes, et une somme record de 25 000 offerte par la banque pour toute information menant aux voleurs et assassins. Partie 1. Père Noël arrive ce soir. À l'époque. Ville-Saint-Laurent est une municipalité majoritairement francophone où résident environ 52 000 personnes et qui s'étend sur environ 29 km entre le nord-ouest de Montréal et l'aéroport international. Après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreuses usines et édifices à bureaux se sont établis dans la municipalité, située au 6007 Chemin de la côte de Lièce dans le quartier industriel de Ville-Saint-Laurent. La succursale de la CIBC est décrite par le journaliste Tim Burke comme « a hold-up man's dream » la location rêvée pour un cambrioleur. En effet, les échangeurs d'Orval et d'Ecari, qui jouent tous deux des rôles importants dans les réseaux routiers du Québec à proximité, signifient qu'un cambrioleur bénéficie d'un pléthore de routes pour s'évader. Un pléthore! Un pléthore! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé ce magnifique mot de vocabulaire. Voilà. La preuve, en 1962, la succursale a été cambriolée pas moins de trois fois. Euh, Puis là, je vais vous rappeler que dans les années 60, c'était, une an... c'était des années assez chaudes pour les cambriolages à Montréal. Si vous aimeriez plus de contexte, je vous conseille de retourner à nos épisodes sur Monica Mitraille qui était l'épisode numéro 15, et l'épisode sur Georges Lemay, qui était l'épisode numéro 17, où Mégane et moi, on vous a fait un peu un historique de l'époque des cambriolages à Montréal. En 1962, la police de Ville-Saint-Laurent fait aussi face à un vaste problème de fausses alarmes. Comment ça? <rire> Euh, celle-ci a dû se déplacer près de 400 fois pour absolument aucune raison. Okay. Euh, par ailleurs, la veille du cambriolage de la CIBC, le chef de police Camille Etu s'était plaint à son équipe des nombreuses alarmes activées par accident. Et le jour même du cambriolage, deux constables se sont rendus à la Toronto Dominion Bank, la banque TD, pour constater qu'il ne se passait absolument oh! rien d'illégal.
0: Je me demandais c'était quoi ta Rantiromaniel. Moi aussi. Même IBC, je ne sais pas ce que ça veut dire.
2: Euh, je,
0: je, te, je l'ai mis en quelque part. Même IGA, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est le centre... Inter- même la NASA, je ne sais pas ce que ça veut
2: dire. <rire> même mon nom, je ne sais pas ce que ça veut dire. <rire> même mon nom, je ne sais pas ce que ça veut dire. <rire> nom, ça veut dire. <rire> le jour où le cambriolage a eu lieu était également un jour stratégique pour un cambrioleur. Il s'agissait d'un jour de paye. Ah! Oh! Yes! Et déjà, les employés des usines environnantes profitaient de leur heure de lunch pour aller récupérer leur dû. Mais là, en quoi que c'est un jour? Parce que
0: là, le monde, le jour de paye, les gens ils viennent chercher leur argent, ils ne viennent pas déposer leur argent.
2: De... Moi aussi, j'étais un petit peu confuse. Je me suis dit peut-être que les caissières ouais. avaient beaucoup d'argent dans leur tiroir pour pouvoir le donner. Peut-être qu'elles préparaient ah, plus d'argent que d'habitude dans leur, euh, dans leur tiroir. S'il y a des employés de banque qui nous écoutent présentement. J'en gênez pas pour nous euh, faire des précisions. C'est ah, tu sais pas des fois que je commence, s'il y a quelqu'un qui se connaît en histoire de la Nouvelle-France, cibole, si on a reçu un courriel de quelqu'un qui peut nous répondre. Vous êtes... C'est quand même assez impressionnant. Vous êtes des personnes incroyables. Merci infiniment. Ouais. Et là, à 11h04, Catherine, t'es-tu bien assise? Ouais, vraiment. Le cambriolage débute. Comme dans tous les bons et moins bons films hollywoodiens, un premier voyou entre dans la succursale vêtu d'une cagoule et armé d'une carabine. En anglais s'exclame « Hold up! Everyone lie on the floor! Face down! » Alors, c'était très probablement un
0: anglophone ou quelqu'un qui avait fait un duolingo de cambriole <rire> Puis le PKP s'est
2: exclamé « En français! » Ouais! Ah, j'ai traduit <rire> « Braquage, tout le monde se couche, le visage par terre! Et... » Ah oh, bon, <rire> oui, braquage, c'est un c'est un braquage, tout le monde! <rire> j'ai traduit comme si j'écrivais pour complètement lisser. <rire> c'est donc, mais oui, c'est ça, c'est donc, mais bon... <rire> Pour un film français Bracage. sur le Québec. Alors, le voyou va ensuite se poster devant le bureau du gérant de la banque. Un deuxième homme, également vêtu d'une... Il b... pince à la cloche, il est comme « ding, 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 j'aimerais avoir du service. »« Service, <rire> s'il vous plaît! Je parlais au gérant! » Un deuxième homme, également vêtu d'une cagoule et armé, va entrer et passer de l'autre côté du comptoir pour se servir dans les tiroirs-caisses comme s'il avait habité là toute sa vie. Mm-hmm. « et... I'm de captain now. Voilà. » Et finalement... « M de gérant de banque
1: <rire> Exactement.
2: <rire> et finalement... Un troisième voleur pénètre dans la succursale vêtue d'un costume de Père Noël et de lunettes fumées. Oh, 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 wow! Avec la barbe ou pas la barbe? Avec la barbe. Avec la et
0: barbe. Sur. Oh, ouais, oh, ça, c'est, c'est comme un, commitment. un sexy Père Noël down
2: to party. C'est drôle que tu dises sexy Père Noël parce que je vais avoir des détails là-dessus. <rire> Pour On vrai? Fait. Bon, si c'est un sexy Père Noël? Toutefois, au lieu de distribuer de la joie, des cadeaux et des ho-ho-ho, oh. il menace les oh. employés et les clients et brandit un fusil semi-automatique de calibre 308. Euh, Madeleine Laframboise, une caissière de la CIBC, déclenche l'alarme, tandis qu'un des voleurs retire 2600 de son tiroir-caisse pour le mettre dans une tête d'oreiller. Une fois la chose faite, le voleur tente de se diriger vers le prochain tiroir-caisse, mais celui-ci est verrouillé parce que le collègue de La Laframboise était parti acheter des sandwichs pour le lunch. Tu sais, quand le Subway sauve des vies. Ah! Oh, oui, c'est ça! Il est parti avec la commande à tomat.
0: Exactement. Un poulet teriyaki, aux- sauce aux oignons d'eau. Il était parti faire le copiron. Un run. de
2: viande fourrée. Yeah. À ce moment, Père Noël s'énerve et est entré et entre dans le bureau du gérant de la succursale, Robert Holmes, et le menace avec son arme en lui demandant s'il tenait à la vie. <rire> Après que Holmes lui répond que oui, euh, sans surprise. <rire> Il arrive, puis comme, non,
0: en fait, je contemple de, de terminer mes jours depuis quelques semaines. D'être. Non, on est
2: vraiment <rire> en défaite. Ça va comme rare, pas mal.
0: Ça <rire> oh, pas mal. Tu penses pas mal rough, présentement. Puis là, le Père Noël fait juste déposer son gun, puis comme, non, mon chum, ce n'est jamais une solution.
2: <rire> on va... Tiens bon. Tiens, bon. Euh, <rire> Père Noël va le forcer à ouvrir le coffre-fort de la banque et à lui en donner le contenu, soit près de 3 800 en argent comptant, en plus de chèques de voyage et de bons d'échange.
1: Mm-hmm.
2: L'homme, l'homme armé d'une carabine alerte alors ses partners. La police est en route! Ils doivent se dépêcher de quitter les lieux. Ce sont les constables Claude Marino et Denis Brabant, tous deux dans la jeune trentaine, qui ont décidé de répondre à l'appel. Ce jour-là, Brabant et Marino avaient été mis en charge de faire des essais de route avec une toute nouvelle ambulance policière. En effet, depuis 1959, un service de pompiers ambulanciers avait été inauguré par le maire Sarto Fournier. Et là, Catherine, tu me fais des yeux. <rire> Et ne t'inquiète pas, Qu'est-ce parce que voici capsule historique numéro 1! <rire> C'est quoi cette histoire là <rire> Ok, c'était mieux. T'étais mieux d'avoir une capsule historique, madame. Ouais, 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 t'étais mieux, madame. Euh, la plupart du temps, les policiers ambulanciers desservent le centre-ville et les districts situés hors des zones réservées aux hôpitaux. En 1959, c'est près de 120 policiers qui vont suivre une formation à l'hôpital Notre-Dame et ils vont représenter environ un quart de l'effectif des policiers à Euh, l'époque. Ils sont habilités à prendre en charge des personnes blessées ou malades sur la place publique et à les transporter le plus rapidement possible à l'hôpital le plus près. Euh, Ce nouveau rôle sert en grande partie à redorer La réputation est gratignée par la critique publique, d'autant plus que c'est un service gratuit. Euh, Graduellement, chacun des 21 postes de police montréalais va être doté d'une ambulance. Euh, C'est toutefois en 1982 que que le le poste de policier ambulancier va être révoqué en raison de l'adoption par le gouvernement du Québec de la loi 27 qui confie l'exclusivité des transports ambulanciers à Montréal et à Laval au Centre de coordination des urgences de santé qui deviendra plus tard Urgence santé. Graduellement, les ambulances policières vont être remplacées par les ambulances jaunes traditionnelles auxquelles on est habitué maintenant. Et la dernière ambulance du service de police de la communauté urbaine de Montréal va être retirée de la circulation en avril 1984. Mais c'est donc bien intéressant. Hein? Alors, c'est vraiment comme une voiture faite un <rire> peu plus longue dans lequel ils pouvaient coucher quelqu'un derrière. Donc c'était un petit peu pour aider les ambulanciers dans des zones qui étaient moins bien euh, servies. Donc c'était ils servaient comme deux postes en même temps. Il y des policiers et des ambulanciers. Euh, mais le problème c'est que des fois les policiers ne pouvaient pas répondre aux appels policiers parce qu'il y avait quelqu'un de malade en arrière. <rire> Fain, c'était une bonne idée Oups. mais pas tant. Comme, non, quand même intéressant. J'imagine
0: que ça a aidé, comme tu as dit, à redorer l'image des policiers qui pas plaignent. Ah
2: oui, maintenant, il te fait mettre un petit plaster puis te becquer le bobo. Ah! Oh. Alors, euh, Marino et Brabant, euh, ce jour-là, ils devaient être des ambulanciers et non des policiers parce qu'ils venaient de recevoir, euh, le poste où ils travaillaient venait de recevoir une nouvelle euh, voiture policière-ambulancière. Donc, ils devaient juste la tester pour être sûr qu'elle fonctionnait bien. Ah oh, mon dieu. Euh, puis même. Marino était supposé d'être un civil ce jour-là parce qu'il était en congé. Mais il avait accepté d'échanger de carte de travail avec un de ses collègues, mais l'échange lui contenait parce que ça lui donnait la fin de semaine pour aller faire ses courses de Noël avec sa femme.
0: « Oh non, mais là, tu l'as dit
2: tantôt qu'il y avait des policiers qui allaient mourir. Oh non! Il est en congé! » Écoute, pour citer euh, « Ma poitrine, calvaire que le monde est violent. <rire> » Non, mais tu sais, des fois, dans
0: la vie, là, on dirait que le destin, il t'a mis à quelque part. Non, mais c'est comme le monde qui a manqué de monter sur le Titanic in extremis, là, tu sais. Il était vraiment à la mauvaise place au mauvais moment, pour
2: M. Brown. J'ai lu sur Reddit quelqu'un qui a manqué son avion le matin du 11 septembre.
0: Ben euh, moi, j'ai entendu dire que Mark Wahlberg a manqué son avion au matin du 11 septembre puis que plusieurs années après, il a dit que s'il n'avait pas manqué son avion le 11 septembre, ça n'aurait pas eu lieu. Big if true, Marky Comme Mark. <rire> oui, <c'est... rire> fait que ça, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette information-là, mais euh, c'est pas, peut-être
2: pas vrai. Voilà. Mais bon, okay. euh, l'ambulance policière conduite par Marino et Brabant est quand même connectée sur les ondes radio. Et en entendant l'appel, mm-hmm. Marino va être pris de sentimentalité parce qu'il avait grandi dans une ferme à proximité de la succursale de la CIBC. Donc, ils vont, lui et Brabant vont décider de se rendre sur les lieux du cambriolage.
0: Ah, oh, je me demandais c'est quoi qui avait sentimental à propos d'une branche de CIBC. C'est là que j'ai rencontré ma femme ah, ça serait <rire> en fil pour aller euh, retirer mon chèque de paye.
2: <rire> Oh. Euh, quand les policiers arrivent, les cambrioleurs sont en train de transférer leur butin dans une Oldsmobile blanche stationnée devant la banque. Très vintage comme voiture. Partie 2. Je, m'att- je m'attendais à quelque chose lié au Père Noël. <rire>
0: non, c'est comme... Non, mais pour vrai, je m'attendais à, je sais pas, une affaire décorée avec des reins en avant pour tirer ou je pas sais pas quoi, une affaire de Noël. C'est pas quand okay. tu uh, get away. <rire> je, suis peu, je suis un peu déçue. suis un coup, On a scrappé couvre. la magie de Noël. On se sauve de la police! Partie 2. Mais je trouve ça plate que les autres cambrioleurs ils n'étaient pas habillés en DEL. <rire> ça aurait été Ou tellement comme beau, mère Noël, puis ça aurait été beau, t'sais, là. Je veux dire. Si, si, c'est, c'est comme un party, mais t'es la seule personne costumée, tu sais, ça met un malaise, ça manque là. de
2: commitment, là. Voici mes notes, là, sur votre performance, ça manquait de commitment.
0: <rire> Celui qui était déguisé s'est pointé le matin même, puis regarder les autres, puis il était comme Hey, come on, les boys, là, <rire>
2: on s'était dit qu'on était tous déguisés! Come on, les boys, c'est la magie de Noël! <rire> <rire> où est votre esprit de Noël Maudit oui, gang de Grinch
0: il y a plus au moins ce que ça en Grinch
2: ou mettre tu sais des passes avec des reines
0: <rire> c'est qu'ils sont en Grinch avec les gros doigts plus ils n'ont pas capable de tirer la mitraillette à cause de ça ah oh, ça serait écœur <rire> oui il y en a un qui, est, les deux sont déguisés en reine fait qu'il y a comme le, les fesses du reine puis la tête <rire> du reine là c'est plus dur de tenir ta mitraillette et des sacs d'argent comme ça fait vrai, c'est vrai ça fait un beau film, mon affaire, mais c'est pas super pratique. Ben, Alors, un cambrioleur. Tantôt, je
2: vais faire des propositions pour le film. <rire> oui, oh yeah. Pas vrai? Ok, cool. Partie 2. Je vais ça en tête. Affrontement. Oh, Dès que l'ambulance policière arrive dans le stationnement de la banque, les trois cambrioleurs ouvrent le feu sur le véhicule. Dans le stationnement, des clients de la banque et des employés de la Transparent Paper Company, les voisins de Baptiste de la CIBC, se couchent sur le sol pour éviter les salves de balles qui traversent la paroi extérieure du véhicule conduit par Marino et Brabant. Agrippant la radio de la voiture, Marino hurle qu'il s'agit d'un véritable cambriolage et que lui et son partner ont besoin de renfort. Après avoir fait son appel, Marino s'expulse du siège du conducteur pour aussitôt recevoir une balle en pleine poitrine. Il meurt sur le... Oh non! Cou- Du côté passager... Denis Brabant sort à son tour du véhicule et reçoit une balle dans la cuisse avant de s'effondrer entre deux voitures. Le Père Noël s'avance, se penche et vise sous l'une des deux voitures continuant de tirer sur Brabant. Finalement, il fait le tour du véhicule, se place au-dessus du policier et vide le contenu de son chargeur. OK, ça, c'est vraiment pas la magie de Noël, non. le mot à marre. Une heure plus tard, Denis Brabant meurt des suites de l'affrontement. Il était père de trois enfants. Oh non! Entendant la fusillade, un des cambrioleurs qui était demeuré dans la succursale pour continuer de se remplir les poches décide de s'enfuir en passant par la fenêtre de la salle de lunch des employés. Une fois dehors, il s'enfuit à travers les champs situés derrière la banque. Dans le stationnement, le premier cambrioleur prend le volant de la Oldsmobile blanche où, après avoir déversé quelques balles de plus dans le corps de Claude Marino, Père Noël va s'installer sur le siège passager. La voiture va ensuite s'enfuir à une telle vitesse qu'elle va presque se renverser en tournant sur l'autoroute. Il tabarnasse. On va vite! Une minute plus tard, deux voitures de police arrivent sur les lieux du crime. La chasse à l'homme est entamée. Un camion de pompiers va être dépêché sur les lieux et on va se servir de l'échelle pour essayer de retrouver la trace du du voleur qui s'était enfui à pied. Malheureusement, à cause des mauvaises directions données par les clients paniqués de la banque, les policiers ne vont pas parvenir à retrouver leur homme. Oh, maudit témoin pas fiable! Celui-ci n'était pourtant pas bien loin. En fait, il était toujours sur le chemin de la côte de Liesse, à une centaine de mètres de là. Après s'être débarrassé de sa carabine et de sa cagoule dans un conteneur à déchets derrière un bâtiment, il était entré dans un motel et avait nonchalamment demandé à la réceptionniste de lui appeler un taxi. Un camionneur venu livrer une cargaison de draps au motel, ayant assisté à l'échange, va lui offrir de le conduire à Dorval. Là, le fugitif se rend à un centre d'achat où il prend un taxi et demande à être conduit à Ville-Mont-Royal. À bord du taxi, le fugitif va passer devant la scène du crime où les policiers s'activent à débuter leur recherche. Observant la scène, le conducteur du taxi va s'exclamer qu'il y a dû y avoir un accident. I guess so, réplique le passager qui semble peu ébranlé.
0: Fait là, c'est des anglophones de Town Montreal! Ou, comme moi, des gens un petit peu
2: mélangés qui cherchent leurs mots. en peut-être Partie 3, Manhunt! Chasse à l'homme en français! m'excuse. <rire> J'avais trop. Euh... <rire> Je filais trop pour c'est faire un, un film de Jean-Claude Van Damme. Ah, oh, c'est bon! Ha ha, Van Damme. Un périmètre de sécurité va être érigé autour de la ville de Montréal. Toutes les voitures qui sortent doivent traverser un barrage policier. Les aéroports, stations de train et d'autobus sont peuplés d'officiers qui surveillent les allées venues des voyageurs. Malheureusement, on est vendredi et beaucoup quittent la métropole pour aller se reposer en région. J'en va au chalet, on va prendre un petit chocolat chaud faire du ski. Euh, bref. Ah, oh ben oui.
0: J'étais comme commencé à faire du ski. Ah oh oui, sans descend. <rire> Ou du ski nautique. Dans ma tête, il n'y a comme pas de neige dans l'histoire depuis le début. Ben, c'est parce qu'il n'y a, si, a pas de neige. C'est
2: triste. C'est ça, exactement. Il ouais. n'y a pas de cambriolage non plus, puis ça, c'est pas très. Oui, donc, continuez, continuez de ne pas rentrer chez nous par effraction Je vous en remercie. Non, mais dans les banques, je veux ouais. dire,
0: continuez comme ça, c'est vraiment bien.
2: Le vendredi après-midi, c'est le moment parfait pour un fugitif de disparaître dans une foule. Malgré les efforts déployés par la police, aucune trace ne sera trouvée des trois meurtriers. C'est le sergent-détective Doug Stone qui sera mis en charge de oh. l'enquête. Et là, je vous donne la description pas thirsty pantoute qui nous est faite dans le McLean's. <rire> Attention, on parle d'un homme robuste, un ancien marin oh. de 38 ans, et c'était wow. un des seuls survivants du torpillage du navire auquel il avait été affecté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, oh, c'est un tough. Puis là, je m'excuse, euh, dans le film, c'est Mathieu baron C'est un tof au cœur d'or. C'est Mathieu baron qui joue Doug Stone dans le film. Sinon, je vais me
0: révolter. Tous pour un chalet. Ça? Tous pour un cabriolet. Tous
2: pour un Père Noël. <rire> Depuis sa décharge de la marine, pardon. Doug Stone travaillait pour la police de Montréal et s'était fait une réputation d'enquêteur infatigable. Et d'amant infatigable. <rire> Je sais pas. C'est vrai que c'est un en ouais. en description. Qu'est-ce qui se passe? Ça finit pas là, là. On lui assigne comme partner un agent de la SQ, Roland Aubuchon, qui était reconnu pour sa perspicacité, son charme et qui cumulait déjà 30 ans d'expérience dans les forces de l'ordre. Puis là, je suis comme, c'était qui les sources journalistes Comme Roar. Lui, il est vraiment fort et infatigable. Puis lui, c'est un petit charmeur. C'est un petit
0: charmeur qui charme le, tout le monde dans le milieu de la police depuis 30 ans. Hein? Hey. Personne
2: ne lui résiste. Il rentre dans les postes de police, on lui nos bobettes. Oh. Le service de police de Montréal et la SQ assigneront aussi chacun plus de 30 détectives à l'enquête, tous spécialisés en homicide et cambriolage. Fait que ça veut dire que Babine et Bruno étaient là-dessus. Ça me semble que c'est un peu de l'overkill. 30. Quand tu tues un policier... Ah ouais. Disons qu'on y va fort. Okay. Euh, les policiers vont surtout concentrer leurs activités sur la Lower Main, donc j'imagine Sainte-Catherine, euh, qui était connue pour ses théâtres, clubs, tavernes, salons de billard et où se trouvait, selon le Maclean's, la plus grande concentration d'activités criminelles de la région. Mais connaissant la... Ah, oh, moi, je pense que c'est Saint-Lô. C'est pas saint laurent la maine Ah oh, oui, oui, ça doit être Saint-Laurent. Merci, euh, merci, experte de la criminalité à Montréal. <rire> T'as fait plaisir! C'est un titre que je porte comme un badge d'honneur. Yes! <rire> comme Doug Stone était un amant infatigable. <rire> moi, je suis une historienne infatigable du Red Light. Hein. <rire> Euh, mais connaissant la réputation de Montréal dans les années 60, je pense que c'est pas juste le McLean qui voulait être bitch avec le Québec. Je pense que non, c'était c'est vrai. C'est vrai. Le lendemain du cambriolage, le véhicule des cambrioleurs va être retrouvé. À bord, il va y avoir le costume du Père Noël et 64 000 de bons d'échange qui avaient été dérobés à la banque. Euh, il y avait sans doute été abandonné par les voleurs parce qu'ils étaient non négociables. Ça servait à rien. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, je sais pas comment ça fonctionne des bons décharges. Ah, OK, excusez. C'est, c'est vintage. Euh, la voiture avait été volée. Il y avait aussi des disquettes, <rire> euh, une
0: euh, console de jeu Sega, puis 3-4 cassettes bêta.
2: Un téléphone à roulette, <rire> Un Razer. Euh, la voiture, okay. elle-même, avait été dérobée 13 jours plus tôt et sa plaque avait été changée avec une plaque qui avait été volée dans une cour à scrap. Les policiers ne sont pas parvenus à retracer la boutique où le costume aurait pu être acheté et aucune empreinte digitale n'est retrouvée dans le véhicule. Party City. Party City. Dites-moi, Party City. Spirit Halloween. Le dimanche, suivant les événements, le chef de la sécurité de la Banque de Montréal et de la Banque royale du Canada, Joe Bédard, va se joindre à l'enquête. Selon l'article du McLean, avec ses 38 ans d'expérience et ses «« Handsome Features », Bédard était devenu une légende avec le service de police de la ville de Montréal. Je vous jure que l'article décrivait tous les hommes de la police comme étant incroyablement beaux.
0: J'ai hâte qu'ils décrivent les cambrioleurs une fois qu'ils vont, vont les avoir euh, Ils ne
2: décrivent pas, mais j'ai trouvé leurs photos. Mais là, je suis comme sur mon mauvais ordi, fait que je ne peux pas te partager les photos. Mais il faut que tu m'y décrives après. Promis. Euh, Fac là, j'ai décidé que Joe Bédard, dans le film, c'était Roy Dupuis. Oui, bien sûr. Bien sûr. Qui est Roland Aubuchon c'est Sébastien Delorme. Fac mais. Parfait d'accord. Ce jour-là, la CIPC va aussi annoncer qu'elle offre une récompense de 25 000 à quiconque produirait de l'information qui mènerait à l'arrestation des meurtriers. Les policiers de Montréal vont aussi être aidés par les services de police des villes de New York et Miami, qui vont se poster dans les aéroports pour questionner les passagers des vols en provenance de Montréal. Donc, j'imagine que c'est là qu'il y avait le plus d'affluence. J'ai une question.
0: Si... On va faire un un ces un, d'expériment. Un on va dire que t'es un cambrioleur, puis là, tu décides que tu vas prendre le offer de 25 000$ puis vendre les deux autres criminels puis te ramasser avec 25
2: 000$. Tu pourrais? Techniquement, oui. <rire> Mais... Euh... Est-ce que je vous donne des idées? <rire> Mais attends de, votre... attends de voir ce qui s'est passé. Ah, okay. <rire>
0: D'accord. Moi, j'aurais fait ça. <rire> Parce que t'es 140 000, là t'as 25 000, c'est comme un petit peu moins que ta part, mais c'est quand même, quand même pas super que ça. Ouais. Puis après ça, t'es, t'es même...
2: Mais il faut que tu voilà. te sauves avant que les autres disent que ouais. toi aussi, t'étais là-dedans.
0: Non, mais s'ils si disent, t'as juste à nier. Non, ce n'est pas vrai. Non, tu nies tout en bloc. Non, non, non,
2: non, 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 non. Non, 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 non. OK, continue. À Toronto et à Ottawa, des Underworld Hangouts seront la cible de descentes policières. Puis je suis comme, quoi? Il y a un CD Underground à Ottawa? Puis là, j'ai réalisé, ah, mais bien sûr. On appelle ça le Parlement.
0: <rire> C'est là qu'il y a eu une descente policière. Blague
2: politique! Ah. 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 <rire> <rire> J'aime que je fais des blagues niaiseuses, mais que tu ris pour vrai. <rire> La GRC. C'était aussi donné pour mandat de questionner toute personne louche qui pourrait peut-être avoir un lien avec le braquage. Fait que tout le monde qui avait comme un œil qui twitchait, qui, qui allait... qui avait de l'air un petit peu crush. Ben, c'est très vague. Ça. Ouais, je m'excuse les gens qui ont des yeux
0: qui twitchent, vous êtes très beaux. Ça peut être n'importe qui. <rire> je, comprends pas, je, sais, je comprends pas. T'as de l'air louche! C'est, comme... euh... c'est très... Mais là, euh, monsieur le patron, c'est vraiment vague. Ton mandat, que tu nous donnes maintenant ta
2: gueule, petit policier fendant. » C'était comme les méchants dans Charles Dickens, là, qui se promènent en se frottant les mains. <rire> avec le micro pour
0: que Il y a des
2: petits orphelins <rire> qui <y> suivent. Là. <rire> fait que, tous les détails de l'enquête étaient livrés à Montréal, à Doug Stone et à Ronaldo Aubuchon. Qui oh, travaillait près Roland Ronald. C'est Ronald. Moi, je pense
0: que ça s'appelait Roland, <rire> comme la chanson. De Ronald. Ronald, okay. <rire> Ronald McDonald. Exactement. Euh,
2: qui travaillait près de 20 heures par jour et dormait dans une cellule vide. Mais c'est pas précisé s'il dormait en cuillère. Euh, moi, j'aime <rire> imaginer que oui, mais mm-hmm. c'est juste moi. C'est correct. <rire> Il n'y a pas beaucoup de place dans un, sur un lit dans une cellule policière, tu sais. ils n'ont ben, pas le choix d'être en cuillère. Il n'y avait pas le choix. Puis je veux dire, ma... pas le choix. Mathieu Baron, euh... ça a de l'air plaisant de se coller sur ce monsieur-là. C'est pour euh, préserver la chaleur humaine. Exactement. Il doit mmh. faire fret là-dedans. Là. Mmh. Mmh. Finalement, Obuchon et Stone vont trouver un premier indice quand la carabine utilisée par les bandits va être localisée à proximité de la CIBC. Les policiers ont alors pu établir un lien avec une boutique d'armes à feu située au centre-ville de Montréal. La boutique en question était depuis longtemps une épine dans le pied des policiers. Si bon, Poète toujours là? Ah! Hé, hey, <rire> C'est ça, en J'avais vraiment <rire> plus vraiment beaucoup de café. <rire> euh, parce que si elle faisait ses affaires en toute légalité, elle était un des établissements les plus fréquemment cambriolés en ville. Oh, 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 oh! Euh, Mettez des serrures ah. sur vos portes,
0: là. Ouais, c'est ça. Mettez des serrures sur vos casiers à gueules, là. Partie
2: 4. Un tireur nommé Marcotte. Un tireur nommé Désir. <rire> Exactement. <rire> Le mardi 18 décembre 1962, bonne fête, moi. <rire> oh hey, mon père était même pas né, donc que non, pas tant bonne fête, moi. <rire> oh. euh, le, ma mère non plus. Le mardi 18. Mon père était pas né. Mon Dieu, ils sont bien jeunes. T'es oui, pas j'ai née. des jeunes parents. Félicitations! Merci. Félicitations, papa, maman. Des oui. petites jeunesses. Le mardi 18 oh. décembre 1962, auront lieu les funérailles de Denis Brabant et Claude Marino. Le cardinal Léger en personne va se charger de dire la messe et près de 4000 personnes se déplacent pour assister aux obsèques des policiers dans la toute petite église catholique Saint-Laurent. À l'époque, la ville de Saint-Laurent ne ferait aucun plan de pension pension à ses policiers. C'est donc l'Association des marchands de Ville-Saint-Laurent qui va établir un fonds de près de 20 000 pour les familles de Brabant et Marino, et la CIPC va s'engager à verser le deux tiers des salaires des policiers aux veuves, et ce, jusqu'à ce que l'enfant le plus jeune atteigne ses 18 ans. qui est comme un très beau geste, je trouve. Absolument. Je trouve ça étrange que les policiers n'avaient pas de plan comme ça, mais il me semble que c'est un métier extrêmement dangereux. C'est normal qu'il y ait une certaine compensation qui vienne avec. Le lendemain au soir, donc le 19 décembre, un homme du nom de Georges Marcotte, va être arrêté après avoir menacé un de ses amis avec un revolver pendant qu'il tentait de pénétrer dans sa résidence. J'imagine qu'il n'avait pas inventé les sonnettes dans ce temps-là. En attente de son procès pour possession d'armes à feu, marcotte va tenter de se pendre dans sa cellule, mais son coloc de cellule va couper la corde juste à temps. Les policiers vont questionner Marcotte au sujet du cambriolage de la CIBC, mais vont décider de l'écarter comme suspect parce que l'arme de prédilection de Marcotte était le revolver et non le semi-automatique ou la carabine. Mmh. Questionné au sujet de sa tentative de suicide, Marcotte va blâmer son désespoir sur ses problèmes conjugaux et la perspective de retourner en prison à peine cinq mois après sa libération. Mais ça, mon homme, ça, ça sonne comme un « you problem ».
0: Ben, c'est ça, que j'allais dire. Euh, peut-être que tu pourrais rester hors de la criminalité. Je pourrais, euh, si tu pourrais ne prison, pas mais...
2: commettre des crimes. Euh, tu sais, moi, j'ai. J'en même comme C'est Comme moi, dans une semaine, je vais avoir 32 ans et j'ai toujours commis zéro crime. <rire> mm-hmm, mm-hmm. <rire> Ce serait le temps de commencer. <rire> je... Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Le vendredi 21 décembre, un nouveau hold-up a lieu à la. Slate Shoe Company, dans l'est de Montréal.
0: Que ça n'existe
2: plus. <rire> Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange? En ça avait... fait des souliers? Slate Shoe okay. Company. <rire> une brève okay. confrontation entre les policiers et les voleurs, qui tenaient en otage le président de la compagnie, va avoir lieu, mais va se terminer assez rapidement parce que les voleurs ont manqué de
0: munitions. Euh, c'était pas super bien planifié. Yeah. Puis pourquoi tirer cambrioler
2: une place qui fait des souliers. Parce que t'as pas de souliers. T'écoutes-tu, Camille? <rire> Ok, <rire> Parce que dans la chanson Petit Papa Noël, ça dit N'oublie pas mon petit soulier oh, Fait que là, ils sont comme non En ch- effet, ch- on va aller se faire des réserves Faudrait pas oublier le petit soulier Petit <rires> Papa Noël Ah, oh, c'est beau Il Y avait-tu un pain dans ce non. juste. Beau? Non, c'est juste moi qui étire un peu la sauce <rire>
1: euh,
2: Après, cette... Mais c'est comme pas la première place
0: À laquelle j'aurais pensé pour
2: euh, un endroit Où est-ce qu'il y a plein d'argent. Euh, Après s'être rendu, les policiers vont questionner les bandits, mais vont les écarter à titre de suspect pour le cambriolage de la CIBC. Selon Frank Boire, un policier affecté à l'enquête avec un maudit beau nom, oui, Boire, B-O-I-R-E, Frank Boire, Boire, (rires) Boire, Boire, selon selon Frankie Boy, il s'était rendu trop facilement et n'était pas dans la même ligue que la gang du Père Noël.
0: Ben, il avait manqué de munitions aussi, fait qu'il était pas super bien organisé. Puis pourquoi aller cambrioler une usine à chaussures?
2: Fait que. Elle
0: sait pas. En d'autres mots, la
2: police était comme lol, vous êtes pas des Reels.
0: Puis <rire> <rire> les cambrioleurs étaient comme c'est insultant, ça. Non,
2: on était vrais, de vrais méchants. Ouais. Mais là. Voyons donc. Tout n'est cependant pas perdu pour les policiers parce que le même soir. Le concierge d'un immeuble à logement dans l'est de Montréal va appeler les services d'urgence après avoir trouvé un de ses locataires inconscients dans son appartement. L'homme va être transporté au service d'urgence de l'hôpital Notre-Dame, où on va constater qu'il a un caillot au cerveau. Le résultat d'abus d'opioïdes, particulièrement des « goofballs », qui serait un mélange de méthamphétamine et d'héroïne, mais je, je ne suis pas une grande connaisseuse de la drogue, si je me trompe Mmh. N'hésitez pas à me corriger. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je mais sais. Moi non je... plus, parce que je sais pas, c'est la quoi la différence avec les speedballs qui est ce qui a tué euh, notre bien-aimé River Phoenix Ah, oh, les speedballs, c'est de la cocaïne et de l'héroïne. Mais des... la cocaïne, oui, c'est des métamphetamines. Ça, je...
0: ça, je le sais, mais seulement parce que ça a tué notre bien-aimé River Phoenix. <rire> ça seule raison ah, pour la quelque chose Ça fait longtemps
2: qu'on n'a pas regardé Stand by Me ensemble. RIP. Je sais. C'est tellement un bon film. Oh. On fait ça pendant oh. nos vacances de Noël. On devrait, même si c'est pas un film de noir. Oh, mais ça fait du bien dans le cœur. C'est vrai. Euh, le jeune homme va être paralysé et ne peut plus parler. Oh non, est-ce qu'il communique avec ses potes? <rire> Comme dans ce temps. Euh, l'histoire ne le dit pas. Ah! Deux jours plus tard, un homme disant être son frère va se présenter le soir aux urgences et exiger d'avoir accès à ses possessions. L'infirmière va cependant refuser et le comportement hostile du visiteur nocturne va la forcer à contacter la police. Au détective Adrien Cardinal, l'infirmière déclare avoir sous sa garde un jeune homme très malade et en possession de beaucoup, beaucoup d'argent. Selon son dossier, le jeune homme se nomme Jules Reeves. À l'hôpital, les policiers saisissent près de 1297 en argent liquide sur la personne de Reeves. Le lendemain matin, soit le 24 décembre, Joe Bédard, Roy Dupuis, va comparer les numéros de série des billets saisis et ceux qui ont été listés par la CIBC suite au cambriolage. Et là pour ceux qui croient à la magie de Noël, it's a match. Oh ding 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 ding. ding, ding. Oh! oh c'est joyeux c'est Noël
0: Joe Pédard! Oh, c'est la magie de Noël. de Noël sauf pour le gars qui a un caillou
2: sur. Ouais. C'est pas la magie de Noël pour lui. Partie 5 sur les traces du Père Noël. Même si la découverte des billets marqués sur Jules Reeves marque une percée significative pour les policiers, il en demeure pas moins que la percée est quand même assez limitée parce que Jules Reeves est encore dans le coma, donc il ne peut pas être interrogé pour livrer les noms de ses complices. Les policiers étaient par ailleurs de plus en plus frustrés par rapport à l'affaire. À un moment, quatre étudiants sous se sont vantés dans un bar à être derrière le vol de la CIBC. Faites pas ça, gang! Quand les policiers sont arrivés pour les questionner, ils ont constaté que, ben, c'était absolument pas eux, c'était juste des étudiants sociaux sous de Lucan. Oh my god! <rire> et okay. Les autres clients sous, eux aussi, se sont mis à dire aux policiers, ah, paye-moi un verre, puis moi, m'attends à donner de l'information. Eeeh. Que la police n'était pas de bonne humeur. Mais non, je comprends. Tu pas à peu près. Le vendredi 28 décembre, des détectives armés et vêtus de gilets pare-balles vont se rendre à une. Puis je sais pas ce que c'est. Euh... L'article est en anglais, ça disait un money laundering firm, donc une entreprise de blanchissage. Mais je veux dire, c'est comme, c'est ton business, tu fais du blanchiment d'argent. Je, je, je comprends pas s'il y a des gens qui s'y connaissent. Écrivez-nous. Parce que la police avait obtenu de l'information selon laquelle il y a des cambrioleurs qui prévoyaient se rendre là au cours de la journée. Les, les, les cambrioleurs, ils ont, ils ont appelé et étaient comme, I'm coming up. I want the world to know. -hmm. 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 » Et là, comme des fêtes, un peu avant midi, deux jeunes hommes armés se sont présentés sur place en hurlant « Hold up !» Mais là, les détectives, ils étaient déjà sur place. Ils font feu sur les bandits et en tuent un sur le coup. L'autre parvient à s'enfuir. En En examinant le corps de la victime, les détectives concluent encore une fois qu'il n'y a pas de lien à faire avec le, le vol du Père Noël parce que le pistolet du jeune homme était en plastique. Ah!
0: c'est une différence assez considérable. C'était un
2: Nerf Gun. Concernant une rumeur de plus en plus persistante, voulant que la raison pour laquelle les policiers s'acharnaient autant à résoudre cette affaire, c'était parce que ça avait coûté la vie à deux policiers, l'inspecteur en chef Fitzgerald va répliquer que c'était beaucoup plus gros que ça. En effet, selon lui, il s'agissait d'un acte d'une sauvagerie comme il n'en avait jamais vu au cours de sa carrière. Après tout, on va s'en rappeler, les cambrioleurs avaient quand même pris leur argent, mais avaient quand même criblé les policiers de balles longtemps après qu'ils soient morts. Et selon Fitzpatrick, wow. les responsables du vol de la CIBC et de la mort des policiers Marino et Brabant étaient de dangereux criminels qui n'hésiteraient pas à tuer à nouveau. Mm. Finalement, c'est le 11 janvier que la police va recevoir un appel d'un homme assez nerveux qui affirme avoir de l'information très importante à révéler au sujet du père Noël meurtrier. Les détectives Stone et Obuchon l'invitent à venir les rencontrer au quartier général de la SQ dans leur petite cellule. Combien de temps on va se coller?
0: -hmm, -hmm. On va se coucher en cuillère.
2: Lors de sa rencontre avec les détectives, l'homme leur leur révèle qu'il est marié, mais qu'il entretient une relation adultère avec un autre homme, Jean-Paul Fournel. Et là, celui-ci l'aurait invité à se joindre à lui et deux de ses amis, Jules Reeves et Georges Marcotte, aller dévaliser une banque dans Ville-Saint-Laurent. Et oui, le fameux Georges Marcotte qui avait été écarté de la liste des suspects par la police, qui avait pas l'air au courant que dans la vie, comme dans Donjons et Dragons et les jeux vidéo, ça arrive que tu changes d'arme pour une plus efficace et que tu mettes ton inventaire à jour. <rire> <rire> hey, ça, ça ressemble à être une pique lancée à la police. Non. Non,
0: pas partout. Ah, c'est pas lui qui a
2: fait ça. D'habitude, il utilise pas un fusil. Mais c'est donc bien mystérieux. Et le, la femme de cet homme avait découvert le poteau rose. Oh non! Et elle lui avait demandé de choisir entre elle et son amant. Puis,
0: il a choisi son amant. Capsule historique prise 2!
2: On est alors en 1963. Il va falloir attendre encore six ans avant que le gouvernement Trudeau-Père ne réforme le Code criminel du Canada et décrimina- décriminalise. Les Actes homosexuels avec le bill Omnibus qui stipule que ce qui se fait entre deux adultes consentants, ça ne regarde pas la police.
0: Ben voyons donc.
2: L'homosexualité n'est alors pas autorisée, mais elle n'est plus passible de peine d'emprisonnement. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Faites pas ça en public, j'imagine. <rire> je... Mais ça, ça, ça compte. Pour... Ouais, je... ça compte pour tous les actes sexuels. Ouais. Non, s'il public. vous plaît. Le quotidien des personnes LGBTQIA+, va cependant demeurer extrêmement difficile et va continuer d'avoir de nombreuses descentes euh, dans les bars gays, particulièrement pendant les Jeux olympiques de Montréal en 1976. Okay. C'était une capsule extrêmement rapide que je vous ai faite pour expliquer qu'à l'époque, euh, les relations homosexuelles étaient quand même assez dangereuses. Euh, et là, je sais qu'on mm-hmm. a beaucoup de personnes LGBTQIA+, qui nous écoutent et ne vous en faites pas. J'ai prévu bientôt m'attaquer au meurtre de Joe Rose. Et là, je vais pouvoir aller plus en profondeur dans les droits des personnes LGBTQIA+, au Canada et au Québec. Donc, pardonnez-moi de le faire très rapidement aujourd'hui. Je vous promets que dans un autre épisode, je vais aller plus en profondeur. Alors, l'homme anonyme, parce qu'il était passé d'une peine d'emprisonnement, disons qu'il n'a pas pris trop de temps à choisir de retourner auprès de sa femme et de dénoncer son ancien amant et ses comparses pour prouver à sa femme sa réelle intention de revenir sur le droit chemin et pour empocher la récompense de 25 000 pour faire un voyage en Europe avec sa femme. Pour rallumer la flamme, I guess. Mais il faut! Ben oui, c'est romantique, l'Europe. Ah eh oui? Jules Reeves et Georges Marcotte étaient déjà en détention. Il ne reste donc plus qu'à mettre la main sur ce fameux Jean-Paul Fournel, qui, euh, mm-hmm. selon une petite description que je pourrais vous en faire, ressemble à un acteur de film français de la New Wave. Il ressemble à son nom, Jean-Paul Fournel, honnêtement. D'accord. Je vous dirais... Le plus cute des trois, c'était Jules Reeves, mais c'était le plus jeune, il avait 31 ans. Mm-hmm. Euh, Georges Marcotte, il ressemble à John Waters, <rire> avec sa petite <rire> okay, moustache oui. fine et un petit regard. Tu sais tantôt, quand je dit, la GRC posait des questions aux personnes louches, il aurait posé des questions à Georges Marcotte. Ouais, alors d'une personne ben, louche, okay. Il y avait comme le regard un petit peu dans le dans la graisse de Bin, la petite moustache en crayon, puis <rire> il y avait de l'air d'un monsieur... Louche. Mm-hmm. Euh, Jean-Paul Fournel, pour sa petite histoire, c'est un ancien assistant gérant d'une boutique de vêtements de maternité. Oh, wow! C'est un parcours très intéressant. Oui. Un jour, tu vends des petits pyjamas à pattes et le lendemain, tu voles une banque et tu tues un policier.
0: Ça prouve que c'était pas, peut-être pas très lucratif <rire> de vendre des vêtements de maternité. Pourtant, à l'époque, il fallait pas empêcher la famille. Non, c'est vrai, fallait pas, mais peut-être ouais. que les femmes portaient
2: pas de jeans euh, puis qu'ils avait pas besoin d'acheter des pantalons. Il y avait avec juste des de grandes rinette. robes. Il y avait juste des grandes robes. C'est ça, voilà. Alors, euh, Jean-Paul Fournel avait réussi à échapper aux policiers le jour du cambriolage et il était en cavale depuis. Il était revenu à Montréal deux jours avant la confession de l'homme anonyme, soit le 9 janvier, parce qu'il était en manque d'argent et de compagnie. Oh wow, OK. Il voulait que Mathieu Baron le prenne dans ses bras. Oui, c'est ça. Euh, à son retour, il s'est rendu à son bar préféré où un de ses contacts l'avait informé qu'il était recherché par la police et que celle-ci effectuait régulièrement des descentes dans les bars et les tavernes pour tenter d'arrêter les responsables du vol de la CIBC. Paniqué, Fournel serait rentré chez lui pour se cacher des autorités. Quatre policiers sont alors dépêchés chez le suspect qui résidait à la place Meilleur dans le quartier Ahantzik. Ahantzik? J'aime bien le dire comme ça. Aha. Uh-huh. Parce que si tu prononces toutes les lettres dans le mot, ça a plus de bon yes, sens. À l'heure arrivée, uh-huh. l'appartement est vide. Les policiers forcent la porte et se postent à l'intérieur en attente du retour de Fournel. À 11h35 du soir, Fournel entre chez lui pour être aussitôt arrêté par les policiers qui vont saisir un pistolet chargé dans son veston. « T'attendais-tu de la visite? » lui demande un policier en saisissant son arme. Je sais comment. C'est rare que j'attende la visite avec un gars. Ouais. Je <rire> que trouve que la question est weird, mais... Je suis sûr qu'il trouvait ça bien punché.
0: Là, ouais. mais t'es comme... ah! <rire> C'est la chose à dire. Je suis déçue. <rire> Et
2: il raconte l'anecdote à toute sa famille. Puis ouais. Tout le monde est comme « Mais pourquoi t'as dit ça? » Pourquoi? On essaie de manger notre dinde, nos restants de dinde de Noël. Je suis déçue. Ça fait 15 fois que tu nous racontes <rire> cette histoire-là. Pourquoi t'as ah! dit ça? Ah! Puis là, là a dit « Oui, papa, on le sait. Merci, bye. <rire> » Tant que <rire> chier. On a toujours pas compris pourquoi non. t'as dit ça. Mais comme on le sait que tu l'as t'as dit. T'as parti de la visite avec un gun chargé, toi? <rire> Oui, pour, pour ça. tu changes de cercle d'amis si <rire> tu attends ta visite avec un gun loadé? <rire> avec une roche <rush> pour faire mal. Non! Viens pas toucher ah. à mes figurines de Star Wars. <rire> je sais qu'il l'avait pas caché dans son pantalon. Tu sais, le policier, il aurait pu lui dire « T'es-tu content de me voir? » Ouais. Ah, hein? oh, ça, ça aurait été
0: bon. Mais
2: aussi, possiblement du harcèlement sexuel. Ouais, ouais. <rire> ouais. Ah, oh. ouais. Alors, dans un garage avoisinant l'appartement de Jean-Paul Fournel, les policiers vont aussi saisir un fusil de chasse de calibre .308, un autre pistolet et trois cartouches de munitions. Donc, oh my God. Il était pas pire, l'audé, le monsieur. Le lundi 14 janvier, donc un mois après le cambriolage de la CIBC et le meurtre des policiers Marino et Brabant, l'inspecteur en chef Hull va faire une conférence de presse pour annoncer l'arrestation des trois suspects présumés. Les journalistes étaient toutefois mm-hmm. sceptiques. Les policiers avaient fait tant d'arrestations et de descentes. Avaient-ils réellement arrêté leurs hommes ou cherchaient-ils simplement à calmer ouais. la presse qui les accusait d'excès de zèle? Qui les accusait de quoi? D'excès de zèle. Oh,
1: zèle. <rire> d'excès
2: de zèle! <rire> Je... Quelle est cette accusation? J'ai essayé de, <rire> okay, de oui. me donner un petit accent, ça n'a pas marché. L'excès de zèle! Excès de zèle! <rire> Mais okay. le 18 janvier, tous les soupçons vont être écartés par Jean-Paul Fournel, qui témoigne dans les procès de ses comparses et balance la marchandise dans les moindres détails en espérant une peine plus clémente. Il identifie Georges Marcotte comme étant le voleur qui s'était déguisé en Père Noël et qui avait abattu les policiers Brabant et Marino.
0: Oh non! Oh non!
2: Jules Reeves, comme ayant été mis en charge de faire le guet pendant l'opération. Fournel va ensuite avouer avoir quitté Montréal dans les heures qui ont suivi le cambriolage pour se rendre à... Edmonton pour échapper aux autorités. Fait que je comprends qu'il soit revenu comme ça devait être un peu plate. <rire> il a aussi avoué avoir été celui qui avait acheté le costume de Père Noël à Plattsburgh aux États-Unis parce qu'apparemment il n'y avait pas de beau costume de Père Noël au Québec. Sur un coup de Écoute, tête, il était
0: comme oh, oh, <rire> "Ça me semble que ce serait le fun d'acheter ça. Je hey, sais pas pourquoi. On préfère être flatté. Quelques mois plus tard, il était
2: comme hey hey, hey guys coup cou de éclair de génie. Écoutez-moi, là. écoutez-moi. là. Le costume avait coûté 12,50 ouais. Et euh, c'est cependant Marcotte qui a enfilé le costume pour le cambriolage. J'imagine que c'était son kink. Mmh. Et par ailleurs, selon Fournel, Marcotte se serait amusé à faire des ho-ho-ho cochons tout le long du trajet vers la banque CIBC. Je ne sais pas c'est quoi la question qu'ils ont posée pour que ça soit ça, sa réponse. Excuse-moi, des ho-ho-ho cochons? Des ho-ho-ho cochons. Genre ho-ho-ho. Ah, OK! <rire> <Ouais>. <rire> Dans ma tête, c'était pas conciliable de ce oh. sont là ben, c'est, il, c'est, euh, Non, je veux pas imaginer un pernel cochon. Je, je vis très bien sans cette image. Il faisait. Je t'aime.
0: Puis, il était comme, je fais des ho-ho-ho cochons. Puis, les autres, c'était comme, c'est pas convaincant, ça sonne pas comme un cochon. Puis, il faisait ho-ho-ho. <rire> non, des... là, il comprenait. Des là, ho-ho-ho. il comprenait la joke.
2: Des ho-ho-ho lubriques. <rire> ah, d'accord. Je <rire> t'ai amené à un gros château. <rire>
0: D'accord. Puis là, toi, tu ah, dis... Bon, oui.
2: Puis là, toi, tu réponds que t'as besoin d'emballer tes <rire> cadeaux, monsieur. <rire> il faut. Parce que Jean-Paul Fournel, il travaille plus à la boutique de vêtements de maternité.
0: <rire> non, c'est On ça. On peut plus avoir des rabais. pour tout le monde quand c'est emballé. Oui. Ah!
2: Selon Fournel, euh, ils avaient prévu de faire le cambriolage en une minute. Mais les choses, se seraient mal passées quand Marcotte s'est énervé et s'est mis à menacer les employés avec son arme. Il voulait faire un speedrun. <rire> speedrun de banque!
0: Cambriolage
2: speedrun, puis il n'y a pas de monde qui regardait ça sur Twitter. Wow! Donate! Wow! <rires> euh, le... Aïe! Alors, le même jour, Jean-Paul Fournel, Jules Reeves et J... Georges Marcotte, pourquoi tout le monde a un nom qui commence avec un J? Jean-Paul Jules et Georges ont été reconnus Jules ont été reconnus coupables du cambriolage de la CIBC et des meurtres des policiers Denis Brabant et Claude Marino. George Marcotte va tenter de faire appel, mais sa demande est rejetée le 11 mai 1964. Marcotte et Fournel sont condamnés à être pendus, mais Reeves va décéder d'une embolie au cerveau dix ans plus tard. Parce que la...
0: C'est vrai, il y avait la peine de mort encore. Eh oui. Fait que l'autre, il est sorti de son coma? Ou... Euh,
2: non, en fait, il n'a même pas pu assister au euh, procès, parce qu'il n'était pas en état.
0: <rire> il l'a emmené sur sa, <rire> sur sa civière. Dans la salle, le jury était comme coupable, <rire> cet homme dans le coma. Ils ont fait un week-end à <rire> Bernie. Oui, c'est ça. On ils à Bordeaux.
2: <rire> OK, ça semble c'est weird un peu. Finalement, euh, Georges Marcotte va éviter la corde et obtenir sa libération conditionnelle en juillet 1981. Euh, si on... Oh wow, ça faisait longtemps qu'il, qu'il brétait en prison. Parce peut-être? que la peine de mort, Là, je vais essayer de ne pas me tromper dans mes dates. Ça a été aboli officiellement en 70. Mais la dernière fois que quelqu'un avait été exécuté, c'était en 61. Puis après, c'est un petit peu comme une espèce de zone hum, grise où est-ce que la peine est encore donnée, mais il y avait des débats autour de ça, donc c'était assez long. Mais même aux États-Unis, quand tu obtiens la peine de mort, c'est, tu passes beaucoup de temps en death row. Avec les, les, oui. les processus juridiques, ça peut être assez long. Euh, le, on ignore ce que Fournel est devenu, on perd sa trace. Par contre, mm-hmm. dans ce fameux article du Allopolis, ouais. on apprend que dans les conditions de libération conditionnelle de Georges Marcotte, il devait quitter le Québec. Donc, il va aller faire sa vie à Hamilton, en Ontario, où il vivait sous le nom d'emprunt de Georges Duvivier. Ça me semble si tu t'en vas puis tu peux changer de nom, prends un nom cool. Mais non, il cool ça, là, tu l'aimes pas? <rire> non. <rire> Euh, il s'est marié et il a trouvé du travail pour une petite entreprise de construction. La raison pour laquelle on sait ça, c'est parce qu'en septembre 1984,
0: mm-hmm.
2: Marcotte est à nouveau arrêté pour avoir battu son patron à coups de masse et pour avoir enfreint ses conditions de remise en liberté, parmi elles, celle de se rendre dans des, étab- dans des établissements où de l'alcool était servi et de fréquenter des individus qui entretenaient des liens avec le milieu criminel et de ne pas tabasser les gens avec une masse, c'est en comme en, très facile. Comme Moi aussi, je vais je avoir euh, ma fête la semaine prochaine, puis j'ai toujours pas battu quelqu'un avec une masse. Mais moi, je répète que c'est le temps de commencer. <rire> 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 je <vais> trop tard! <rire> euh, puis là, je vous jure que cet article de Allo Police, il était comme full pas pro peine de mort, puis il disait Foule pop en tout que Marcotte était un démon enfui de l'enfer qui avait battu le bon Samaritain et ange gardien qui lui avait offert du travail. » Je vous jure, c'est « foule pop » le vocabulaire qu'ils ont employé dans leur article. Non. Non, c'était... c'était...
0: Comme la, la tonne de meatloaf, like a bat out of hell. Ouais, c'était très neutre comme vocabulaire. Et
2: mmh. là, on peut conclure sur une petite lumière. Mmh. « En l'honneur des policiers qui ont perdu la vie, de ce jour-là, le jour du cambriolage lacé et baissé, une rue de Ville-Saint-Laurent porte maintenant le nom de Brabant-Marino.
0: Ah! Elle est encore là. Ah! Oh, c'est donc bien beau! Alors, les gens qui habitent sur Brabant-Marino, on vous salue! Au début, il était probablement. Hé! Hey,
2: c'est donc bien drôle, c'est le nom de ma rue! Et voilà. <rire> oui! Brabant-Marino, ça me dit quelque chose, pis là, je suis comme. Tada! puis là, vous êtes comme. Oh! Ah! Voilà. Comme un tour de magie! Oh, c'est magnifique! Voilà, c'était l'histoire de la fois qu'un Père Noël a volé une banque à Montréal. Ben, il n'y avait genre aucune
0: raison pour laquelle il s'habillait en Père Noël. Moi, je suis, genre, un peu... je trouve ça plate. J'aurais aimé un petit peu plus de follow-through, puis comme, c'est ça, du monde habillé en reine, ou en <rire> grinch, ou en Elf ou en cadeau, ou en... Qui mettent l'argent dans des cadeaux. Bonhomme de pain d'épices, en bonhomme de neige, euh, n'importe quoi. Il me semble qu'il irait facilement.
2: Arnold Schwarzenegger qui arrive en Turbo
0: Man. <rire> oui, c'est ça, exactement. Là, c'est la course aux jouets, puis là, c'est la course au cambriolage, puis il n'y a personne qui se fait tirer dans mon... Dans mon, mon, mon là, il y a Kevin
2: McAllister qui met des pièges pour essayer d'attraper les voleurs. Puis... <rire> Absolument. Là, ça aurait fait super Noël. Puis tous les gens
0: du cambriolage, j'aurais eu le, le syndrome de Stockholm, puis j'aurais pas voulu dénoncer les voleurs, puis ils auraient été comme, c'était tellement le fun! Ah! Pis personne personne s'est fait tirer dessus dans mon, dans mon histoire. Ils nous ont
2: donné des petits petits cartes, cartes de ouf, Noël. Oui, ils
0: étaient comme Ho oh, oh, Ho, oh, ho, donnez-nous votre cash puis tout le monde était comme ok. voici mon chèque de paye. Ah c'est Père Noël. Ah ah c'est dommage beau. Ben non c'est pas ça qui s'est passé. Mais c'est vraiment intéressant. <rire> J'avais jamais entendu parler de cette histoire là. Mais c'est vrai que c'est ça. C'était une époque de une grosse époque de cambriolage. Puis il y en a tout plein là dedans dont j'ai jamais entendu parler. Euh...
2: Comme vous, chers auditeurs, chers auditrices. Ben, c'est sûr qu'il y en a eu des, des plus marquants, comme yeah. justement Georges yeah. Lemay et euh, Monica Lamitraille. Puis d'autres qui ont passé inaperçus, comme euh, les deux gars qui ont essayé de voler la Shoe Slate Company, mais qui n'étaient pas des Reels. <rire> Pourquoi qu'ils voulaient voler une compagnie de souliers Je demande encore Pour ne pas, pas
0: oublier mon souliers. petit soulier. Mon petit soulier. <rire> ah, c'est beau. Ah, ben, merci beaucoup, Audrey, pour cette euh, magnifique histoire. Euh, tellement.
2: Tellement topical de Noël! Ben oui, j'espère avoir mis beaucoup de magie de Noël dans votre, dans votre Noël. Voilà. Du ben crime oui, dans votre Noël. Ben il nous
0: reste juste à trouver comme euh, un crime de Pâques, un crime de la fête du travail, un crime de l'Halloween, un crime de
2: l'Action de grâce. Il nous reste juste ben, ça. Là, techniquement, à techniquement, dans notre épisode bonus, on avait un, un crime de, de l'Halloween parce que ton monsieur s'était fait arrêter à l'Halloween déguisé en. À l'oncle Georges! C'est vrai! Allô le Georges, puis, puis le, 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 le coq que t'as
0: fait quand j'étais pas là de Guillaume Gélina, ça s'était passé à Saint-Valentin. On est super à topical, cool. Juste parce que
2: voilà, on vous offre tout le matériel. Écoute, au pire, si, si savez, on fait un épisode à Saint-Valentin, on fera un triangle amoureux ou quelque chose de même.
0: Oh! oh. La romance. Écoute. Oh. Alors, merci beaucoup, chers auditeurs, chers auditrices, d'avoir été des nôtres. Donc, si vous avez apprécié cet épisode, nous vous invitons à venir nous donner une belle évaluation sur Spotify, sur Facebook, sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi entrer en contact avec nous en nous suivant sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, arrobas un peu de crime, et sur Instagram, arrobas un peu de crime dans ton café. Et sur notre Instagram, ainsi que sur Facebook, vous trouverez aussi les liens vers euh, nos différentes plateformes et notre boutique en ligne, nous avons euh, désormais remis, réactivé, recommencé notre boutique Etsy. Puis là, tout fonctionne comme du monde. Il n'y a rien qui est shippé des États-Unis. Tout est fabriqué au Canada. Ça va super bien. Fait que si vous vous cherchez euh, des petits cadeaux de Noël de dernière minute, euh, allez voir notre belle marchandise en vente sur notre boutique Etsy. C'est sur Etsy.com shop s un peu de crime. Et vous y trouverez plein de choses pour remettre de la magie de Noël
2: dans votre cœur. Et je, j'essaye régulièrement de créer des nouveaux designs. Alors, euh, gardez l'œil ouvert. Absolument. Donc, sinon, si vous
0: voulez nous encourager en pitchant de l'argent dans nos faces, vous pouvez le faire <rire> en vous abonnant à notre Patreon. Pas trop fort! <rire> nous sommes sur Patreon, <rire> à Re-bas, un peu de crime. Non, pas trop fort, c'est c'est Pas ré- quand je porte des mes lunettes. lunettes s'il vous plaît. <rire> <rire> non, non, non. On ne voudrait pas les scratcher, ça coûte assez cher. Donc, si ça vous plaît, nous encourager en vous, aban- en vous abonnant à notre Patreon. J'essaie d'être professionnel et de bien parler. Bonjour, ici Pierre Brudeau. Abonnez-vous à notre Patreon. Donc, nous sommes sur Patreon. patreon.com, barre un peu de crime. C'est une plateforme de patronage des arts où vous pouvez soutenir des projets euh, en tout genre. Et donc, nous sommes disponibles pour le patronage. Vous pouvez vous abonnez à notre podcast pour 3, 5, 10 ou 15 par mois. Chaque tiers d'abonnement vient avec une contrepartie toujours plus intéressante. Oui, oui. Que je vais vous expliquer. <rire> ah, mais ben, parfait, excusez, je pensais que je faisais toutes les plugs. Là. Je non. sais parler bien vite, puis faire mon Pierre Brudeau, puis tout. Alors, pour 3 Audrey, qu'est-ce qu'on a quand on s'abonne à 3 par mois à notre podcast sur Patreon?
2: Vous avez un shout-out en onde! Pour 5 vous avez... Un shout-out en ondes et accès à notre Discord. Et d'ailleurs, sur le Discord, j'ai même créé un channel où je vous fais des recommandations de lecture. Alors, on a beaucoup de plaisir. Et vous pouvez venir discuter avec euh, toutes, toutes nos amis, <rire> tous nos auditeurs et auditrices sur, euh,
0: sur Discord. C'est bien, bien fun. C'est bien amusant. Pour 10$ par mois, on a droit à tout ça. Et quoi d'autre?
2: Et vous avez accès à nos épisodes un jour à l'avance. Alors, vous savez les punchs. Vous pouvez péter les punchs à vos amis et vous sentir vraiment le fun et vous avez accès mm-hmm. à du contenu bonus quatre fois par année et yes, l'épisode de l'automne est déjà
0: sorti sur euh, Patreon et c'est un épisode plein de pleine longueur donc on vous fait pas des petits épisodes shape on vous a fait un vrai gros meaty boy un gros épisode gros comme les bras et pour à Mathieu 15 Baron dollars par mois finalement gros comme les bras à Mathieu Baron on devrait appeler ça le tiers à Mathieu Baron <rire> fait que là, pour 15 dollars par mois finalement on a droit à tout ça donc le shout out Discord l'épisode bonus et les épisodes une journée en
2: avance, plus quoi d'autre? Un paquet de trois autocollants, et ce sont des autocollants exclusifs, on en a fait faire des nouveaux. Et euh, 10% de rabais sur la boutique Etsy!
0: Ouais! Exactement, donc tous les détails sont sont disponibles www.patreon.com barre oblique un peu de crime et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire en direct sur Instagram, sur Facebook ou à notre adresse courriel un peu de crime à gmail.com et donc, maintenant, nous avons des shout-outs yes, à nos nouveaux abonnés, nos nouveaux patrons Patreon. Yes, sir! Yes, sir! Est-ce que tu vas nous faire ça? Est-ce qu'il faut que je, je, je dise des mots?
2: Comme tu veux. J'ai, j'ai encore fait une feuille de chanteur ouais. que tu peux regarder.
0: Dois-je être en top of <rire> je suis capable d'être une adulte qui lit les shout-outs. Je vais trouver ça. Je suis sûr que je suis
2: capable. Dans le folder de Patreon. que je clique
0: à plein de places.
2: OK, je l'ai. Yes, sir! Alors, ça va bien. Merci à nos nouveaux patrons Perle Potter, Eve David, Tracy Brady, Caroline Maillot, Stéphanie Hayé, Mélanie Glaire, et Joanie Blouin. Merci! Yeah! Merci, c'est grâce à vous qu'on peut continuer de faire nos choses sans devoir demander, sans devoir faire de la publicité euh, et qu'on reste Indépendantes, Catherine et moi, on est deux uh, strong, independent women, comme dans la chanson de Destiny's Child. Mm-hmm. On n'a pas besoin de Radio-Canada ou de personne. Vous me voyez pas, mais je <coughs> fais du des... <coughs> Q.
0: Alors, avant notre petite chronique de stats, je sais, Audrey, que tu as un petit, un petit hommage que tu voudrais faire. Alors, je te cède la parole. Oui.
2: Alors, euh, au début de l'épisode, je vous ai dit que le Café Saint-Henri occupait une place très spéciale pour moi, dans mon cœur. Le Café Saint-Henri, c'est là où j'allais discuter avec ma directrice de mémoire, Laurie Saint-Martin. Laurie Saint-Martin, pour ceux celles qui le savent, elle est décédée. À la fin du mois d'octobre, elle est décédée subitement. Ça nous a tous et toutes pris euh, prise par surprise. Mm-hmm. C'était encore une femme très énergique, toujours aussi heureuse, toujours aussi pétillante. J'ai remis mon mémoire plus tôt cette année, mais elle et moi, on conservait quand même une relation euh, assez amicale. On s'envoyait, on, on s'envoyait des courriels, puis... Trois semaines avant son décès même, j'avais été lunchée avec elle au Café Saint-Henri. Je savais que Laurie, elle aimait bien mettre un peu de crime dans son café le matin en se rendant à l'UCAM, Elle m'a dit qu'on la faisait beaucoup rire. Je tenais à lui rendre hommage parce que Laurie, c'était vraiment une femme exceptionnelle. C'est la meilleure prof que j'ai eue à l'UCAM. Laurie, c'est vraiment elle qui a fait mon éducation féministe. Quand vous nous faites des commentaires, que vous dites que vous aimez nos prises de position, c'est quelque chose qu'on doit beaucoup à Laurie Saint-Martin. Laurie Saint-Martin, c'était pas juste une prof, c'était vraiment quelqu'un qui voulait engager, euh, qui voulait déclencher des discussions. Elle m'a jamais traité comme une étudiante. Elle me traitait toujours comme une collègue, comme son égale. Pendant la pandémie, quand j'ai eu envie d'abandonner le mémoire, elle s'était assise avec moi, puis elle m'a dit qu'elle comprenait que mentalement, puis émotionnellement, c'était difficile d'écrire un mémoire sur le, la littérature féministe allemande post-seconde guerre mondiale. Mm-hmm. Mais elle m'a dit, vous savez, à toutes les fois qu'une femme décide de ne pas finir son mémoire, c'est une voix de femme de plus qu'on n'entendra jamais. Ça m'avait beaucoup touchée. Puis euh, Laurie nous encourageait beaucoup, Catherine et moi, à continuer de créer, à continuer de faire entendre nos voix. Donc euh, j'aimerais lui rendre un dernier hommage parce que c'était plus qu'une professeure pour moi, c'était une amie. Puis on s'était promis qu'on allait continuer de se donner des nouvelles, même si euh, notre relation, disons, professionnelle était terminée. Puis elle me manque beaucoup. Je m'ennuie de lui faire des recommandations de lecture, donc je tenais à la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi, puis juste saluer cette femme exceptionnelle qui a fait notre éducation féministe, qui m'a aidé à prendre confiance en moi à titre de créatrice. Donc, merci beaucoup, Laurie. Euh, je t'oublierai jamais, t'es encore dans mon cœur, puis euh, c'est Noël, donc euh, passez du beau temps avec vos familles, vos amis, les gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Euh, je t'aime, Catherine. <rire> oh, moi C'est un super bel hommage. Puis euh, si euh, vous aussi, vous avez connu euh, l'incroyable Laurie Saint-Martin, n'hésitez pas si vous voulez m'écrire euh, pour en parler. Euh, c'est grâce à Laurie aussi que j'ai appris à passer par-dessus mon syndrome page blanche. Mm-hmm. Euh, si vous voulez, les trucs euh, qu'on a développés, allez-moi, n'hésitez pas à m'écrire. Je veux pas que ça prenne plus de temps que, qu'est-ce que ça prend. Mais merci infiniment, Laurie, d'avoir été... Euh, une femme aussi douce, savante, brillante, puis aussi ouverte aux autres. Merci infiniment. Puis euh, je, vais... je vais me rappeler de toi pour toujours. Je te dois un des plus grands accomplissements de ma vie, puis je t'oublierai jamais. C'est magnifique, ça.
0: Fait que maintenant, on va pouvoir avoir une pensée pour elle à toutes les fois qu'on va au Café Saint-Henri, puis nos auditeurs et auditrices aussi. C'est merveilleux. Oui. <rire> Est-ce que ça va? Oui, oui, oui. Oui?
2: C'est de la peine, mais comme... Tu sais, j'ai chaud dans mon cœur.
0: <rire> mm-hmm. Oui. Ben oui, je comprends. Alors, est-ce que tu es prête à ce qu'on se remonte le moral oh, oui. <rire> en imitant Jacob Faubert? Ben oui, je suis prête. Oui. Madame, je suis prête. OK. OK, madame. Fait que là, tu vas commencer euh, les deux minutes de stat. Non, je voulais juste te tutoyer <rire> en disant, madame, on va commencer ça tout de suite. Et si ça ne vous intéresse pas tout d'entendre parler de stats, ce. ce, ce Véritable chef-d'œuvre de salle hospitalière. <rire> C'est pas de même code, ça va tout. <rire> de salle opératoire, excusez, excusez. Ce chef-d'œuvre de salle opératoire slash centre hospitalier. Hey,
2: Shakespeare in the salle opératoire.
0: <rire> oui, Shakespeare in the salle opératoire, exactement. Shakespeare aux urgences. Oh my god, Catherine, Catherine.
2: Shakespeare. <rire> George Clooney il sort de ce corps. Ah, ah, c'est la police des puns qui vient d'arriver chez nous. en Oui, oui, oui. Les, les policiers ambulanciers. Ouais.
0: Ils <rire> ont euh, à l'hôpital Saint-Vincent de Stade. Yeah! On commence ça. Suite. Docteur Audrey, docteur Audrey! Docteur Catherine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? OK, il se passe quelque chose de tellement incroyable dans notre bloc euh,
2: de soins intensifs. Est-ce que je peux te compter ça, madame? Ben oui, attends, je vais mettre mon sel dans ma poche, me retourner vers toi... Sors ta grosse bouteille et d'eau... prendre une gorgée de ma grosse bouteille d'eau. Je t'écoute! Parfait. Moi, j'embarque sur le vélo stationnaire de la salle oh! des
0: employés.
2: <rire> Jamais je vais pas sur le ça, okay.
0: Voilà. OK. Fait que là, là... On a un nouveau patient, là. Okay. Il est arrivé en urgence parce qu'il avait eu un gros accident d'auto. Oh mon Dieu, que c'est, c'est comme terrible. un accident qui était C'est un accident full dangereux, là. Qu'il avait fait un accident tout seul. C'est... J'ai pas trop compris. Il avait fait un accident tout ah. seul.
2: Mmh?
0: Puis là, il était en danger parce que sa moelle épinière avait été toute scrunch. Fait oh que là, il fallait la descruncher au bloc opératoire. Faut déplier le monsieur, il est en train de celle. C'est ça. Fait que là, ils sont allés voir la madame opération, la, la seule madame opération de l'hôpital, qui est Bite. Geneviève Schmidt. Okay. Le Geneviève Schmitt a dit, « Mais là, on a une autre opération aujourd'hui. Là, On ne peut pas opérer ce gars-là. Il y a un monsieur que ça fait trois fois qu'il vient là, parce qu'il a comme une hernie. Là, fait qu'il faut vraiment qu'on l'opère, lui. » Puis là, les médecins ont dit, « Non, 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 c'est plus important de descrooncher la colonne vertébrale. » Fait que là, la pauvre Geneviève Schmidt a été obligée de canceller son opération. Puis là, il y a un autre monsieur Fullbite qui est arrivé, docteur Régis, que personne n'aime puis qui arrête pas de chialer, pour décrocher la colonne <rire> vertébrale du gars. Jusque là, je te suis. Ouf! En buvant dans ma grosse clean cantine. Hey, ça va bien. Fait que là, le gars, là. Le gars commence à faire sa physiothérapie, puis là, il est capable de bouger ses orteils ah. un petit peu. Twing, twing. Et hey, Fabio, on a évité le pire. Il, il va pouvoir marcher. Ça va être incroyable. C'est un puis là, il raconte au, au docteur qu'il a vraiment besoin de son laptop parce qu'il faut qu'il continue à travailler. Car il est un très, très big shot journaliste oh. et que là, il travaille sur un scoop Patrice mystérieux. Patrice l'a cassé. Je l'avais même pas reconnu. Oui, c'est ça. Et il travaille sur un scope mystérieux qu'il ne peut pas dire à personne. Mais là, il faut absolument qu'il ait accès à son laptop pour pouvoir faire ça. Mon Dieu, excusez, j'ai échappé ma grosse bouteille d'eau à terre, de oh docteur Audrey. Je oh non. Fait que là, un jour, il y a un revirement de situation inattendu oh tout à coup. C'est vrai que les d'un revirements coup. de situation sont souvent inattendus. <rire> Ils sont tout le temps inattendus, oh. surtout dans ce stade. Tout à coup, le pauvre journaliste accidenté de Descrunchy de la colonne fait un ACV. Oh non! Puis là, là, il est plongé dans un coma artificiel. Ben, éventuellement, il sort de son coma artificiel. Là. Mais là, il répond pas. Là. Il, est, il est plus capable de rien faire. Il a plus aucun, aucun contrôle sur son corps. Jusqu'au Ça jour où bien. est-ce que... Où est-ce que... Jusqu'au jour où est-ce que il réalise qu'il est capable de communiquer en tapant son index sur son lit. Oh my God! Fait que là, il on peut dit, mettre oh, son cellulaire okay. en dessous
2: de son doigt.
0: <rire> oh, fait que là, il dit, okay, on, tu sais, « Est-ce que tu nous entends? » Il s'appelle il s'appelle William. Oui. « Est-ce que tu nous entends, William? » Puis là, il tape une fois sa ça, ça tape. Puis là, c'est que, « Oh mon Dieu, c'est effrayant, il communique avec nous. » Fait que là, la physiothérapeute, elle arrive. Puis là, elle travaille avec lui. Puis là, elle y parle. Puis là, pour une fois, elle est moins bête. Oui, elle est moins bête, mais c'est souvent parce qu'il est bien ouais. qu'elle veut avoir un chat. T'sais. Fait que là, elle parle avec lui, puis là, il demande « Est-ce que tu est-ce que tu m'entends? » C'est « Tape une fois pour oui, tape deux fois pour non. » Puis il tape une fois. Puis là, sa prochaine question, c'est « Est-ce que t'as peur? » Ce qui est comme pas ouais, la c'est question à laquelle je pensé. <rire> mais là, il, rép- il répond « Oui, il a peur. » Puis là, elle dit « Ah, oh, je comprends. C'est parce que tu peux juste communiquer avec tes doigts. C'est vrai que c'est très simple. » là, au bout de plusieurs séances de physiothérapie, là le t'as coup, il ouvre des yeux. Fait que là, désormais, il peut communiquer en clignant des yeux. Puis il cligne des paupières une fois pour dire oui. Puis il cligne des paupières deux fois pour dire non. Wow! Quite the riveting stuff. Fait que là, il finit par dire à la physiothérapeute qu'il faut qu'elle l'aide pour finir son article. Il dit tout ça en clignant des yeux. Là. Puis là, il a fait un petit, euh, une planche là, sur laquelle elle a écrit toutes les lettres. Puis là, elle pointe les lettres. Puis là, il appelle des mots comme ça. Puis là, il demande Aide-moi pour écrire mon article journalistique sur mon scoop secret. Puis elle dit, OK, je vais aller. Il va avoir la la paupière à Elle lit enfin son article. Puis là, elle apprend que dans son article secret, le journaliste qui cligne des yeux, il allait révéler tout le dirt d'une conspiration, un complot terrible où son frère, le ministre de l'Environnement, parce que son frère, c'est le ministre de l'Environnement, avait fait un cover-up sur une affaire d'émanation d'arsenic oh qui donnait le cancer oh du colon à tout le monde. Pas oh oh mon colon! Puis il y a juste la physiothérapeute qui est au courant. Oh Puis elle dit, mais là, je ne peux pas en parler à personne. Il faut l'aider le plus vite possible à finir son article avant que son frère comprenne qu'il est en train d'écrire un article sur lui. Oh Et là, dernière affaire qui s'est passée dans cette histoire-là, qui n'est toujours pas finie, c'est que son article a enfin été publié. Et maintenant, le scandale a été révélé au grand jour. Tout ça grâce à la magie de communiquer avec ses paupières après avoir fait un ACV. La magie de communiquer avec ses yeux. C'est beau quand même, hein? Comme avec Tyra Banks, qui se <rire> C'est ça. Et Il se maisait je... très fort pour finir son article. Puis moi, je te prédis, docteur Audrey, que la physiothérapeute, elle va totalement tomber en amour avec Ah, oh,
2: docteur Catherine... C'est euh, sûr. Je dois t'avouer que moi aussi, ça fait partie de mon bingo de prédiction. C'est certainement
0: ça qui va arriver. Un jour, elle va lui demander. Elle va lui dire « William, je pense que j'ai des sentiments pour toi. As-tu des sentiments pour moi? » Puis là, cligne une fois pour oui, cligne deux fois pour non, cligne trois fois pour peut-être.
2: <rire> cling quatre fois pour... Euh... <rire> c'est certain que ça va finir de même. quatre fois pour rester Assieds-toi sur ma c'est face. » Non, c'est une farce, une farce, c'est une farce. C'est... c'est l'amour. L'amour au temps des ACV. C'est beau. Mais là, je me suis dit que moi, voilà. mon Dieu, mais... Euh... Marie-Andrée Labbé s'est faite un petit après-midi où elle a regardé le film euh, Crissement d'éprimant, euh, Le scaphandre et le papillon. Ah, oh, probablement. Parce que c'est très exactement ça,
0: l'histoire. Mais c'est pas grave. C'est toujours aussi romantique, même si c'est la troisième, quatrième, cinquième fois qu'on l'entend. C'est euh,
2: article et ACV. Mais je suis sur la page, par contre, euh, Wikipédia de Le scaphandre et le papillon. Ça dit que l'alphabet était placé en ordre des lettres la plus courante à la moins courante. Quand qu'on lisait l'alphabet ouais, ouais. et il clignait de l'œil gauche quand il voulait utiliser cette lettre-là. Donc l'ordre de son alphabet c'était E S A R I N T U L O M D P C F B V H G J Q Z Y X K W. C'est merveilleux. Alors, pourquoi tu nous apprends ça Parce que je suis pas <rire> d'accord. Parce que je suis pas d'accord, il me semble que j'aurais switché une coupe à la fin. Je sais pas, je trouvais ça intéressant aussi. Je me rends compte que c'est à peu près les lettres que j'utilise quand je joue à Wordle aussi, c'est pas mal dans cet ordre-là aussi. <rire> j'ai Ah uh-huh, ah, pas mal. Mais elle avait, elle avait fait ça aussi la physiothérapeute dans ouais, ça. Ouais. Mais là, la prochaine fois, je vais essayer de voir si elle les a mis dans le même ordre. Ouais, on va checker ça parce que j'ai, j'ai vraiment pas de vie. Ouais, on va faire ça. Ben en tout cas là, docteur Catherine, euh, je pense qu'il va fort qu'on retourne sur le plancher là. Par exemple, je pense que. Je pense qu'il y a des urgences qui nous attendent. Il y a des urgences très urgentes dans notre salle d'urgence où il n'y a jamais rien d'urgent. Oui, il y a des urgences urgentes. faut ouais. qu'on fasse attention parce que des fois, Suzanne Clément, elle rentre dans la salle des, dans la salle des employés et elle piche les chaises. Ça arrive ça des fois. On est choses. mieux sortir ouais. avant
0: que ce soit. Je n'ai
2: pas le goût de manger une chaise par la tête.
0: Fait que, let's go, on s'en va travailler. Stop! Stop.